El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción de MLBN aquí con ustedes, que me encabraron un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. También tenemos, bueno, nuevos miembros para el Salón de la Fama. La serie del Caribe se aproxima. Eh, se va a jugar en Miami, ya tenemos los equipos. Y bueno, bastante interesante lo que está pasando en el béisbol, algunos cambios de, de último minuto también se lo tenemos para ustedes. Pero sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros en el mundo de las grandes ligas. Ciertamente, a pesar de que no hemos tenido, vamos a decir, movimientos involucrando a los principales agentes libres, hemos visto más actividad en las grandes ligas, además, además de los nuevos seleccionados para el Salón de la Fama, y también la Serie del Caribe, que iniciará este jueves 1 de febrero con siete equipos en Miami, en lo que se espera será un evento que va a recibir mucha atención en el mundo del béisbol. Bueno, Kevin, eh, comenzamos entonces con lo que es el Salón de la Fama. Tres eh, fueron elegidos, eh, bueno, de calle no sabía que Adrián Beltré era el gran favorito, pero eh, ¿qué viste en estos eh, dos otros jugadores que fueron eh, elegidos en el caso de Maurer, al igual que Helton? ¿Qué pensaste y los que se quedan afuera por, por pocos votos? Eh, en general, ¿qué, ¿cómo viste la elección de estos jugadores? Bueno, primero en, en el caso de, de Beltré, como tú decías, era una línea para entrar en su primer año, eh, recibió un 95,1% de los votos posibles y es interesante ese número porque iguala el porcentaje que recibió Babe Ruth por allá por 1936. Y hay que hacer notar que cuando un jugador supera el 95% es noticia. Solo 19 jugadores en la historia del Salón de la Fama. Una historia de alrededor de 90 años, casi 90 años ya, pues... Solo 19 jugadores han recibido el 95% y Beltré terminó en 95.1. Solo tres antesalistas en la historia recibieron más votos que él, George Brett, Chipper Jones y Mike Schmidt. Y la realidad es que se lo merece. Beltré lo podemos medir por una herramienta de medición como el Word, por ejemplo, que en realidad considera todos los elementos que un jugador aporta a su equipo. Y el World Level 3 de 97.2 es el número 27 de todos los tiempos 
de acuerdo a Baseball Reference, y solo dos antesalistas, Schmidt y Eddie Matthews, están por encima de eso. Y si vamos a hablar de números de acumulación, bueno, más de 3.000 hits, 477 cuadrangulares, más de 1.700 carreras impulsadas, más de 1.500 anotadas, más de 600 dobles, 5 guantes de oro. O sea que, en realidad, la, los méritos de, de Beltré eran aplastantes. Lo ayudó el hecho de que llegó joven a grandes ligas con 19 años y que fue muy consistente en la etapa final de su carrera. Y eso es interesante porque cuando Beltré concluyó su contrato de cinco años con Seattle por ahí, por 2009, 2009, probablemente no tenía credenciales de Salón de la Fama, no llevaba el ritmo hasta ese momento. Pero tuvo una temporada de plataforma en Boston en 2010, donde se mantuvo saludable y tuvo una de sus mejores actuaciones. Se quería quedar en Boston, pero ese fue el, esa fue la temporada muerta en que los Medias Rojas, por vías diferentes, adquirieron a Adrián González y Kyle Crawford. Beltré eventualmente se fue a Texas, donde se convirtió no solamente en uno de los jugadores más productivos de ese equipo, por un periodo el más productivo, pero además el líder del conjunto, un tremendo embajador del béisbol, él, y reunió los méritos que lo convirtieron en un segundo miembro del Salón de la Fama. Es el quinto dominicano que llega a la inmortalidad y también, si vamos a hablar de, la, de latinos, son 19 en total, 5 para República Dominicana, 5 para Puerto Rico, Cuba tiene 6, Panamá tiene 2, entre otros. Así que, un gran día realmente para Adrian Beltré y para la República Dominicana. En cuanto a los otros dos jugadores, bueno, Joe Maurer entra en su primer año siendo elegible. Eh, Maurer fue un excelente receptor, un hombre que en esa posición hizo, logró eh, hitos ofensivos que nadie había alcanzado, tres títulos de bateo, un premio de jugador más valioso, un promedio de 306 de por vida con un porcentaje de envasarse cerca de 400. Pero además de eso, en su época como receptor, ganó tres guantes de oro. Ciertamente ya en la etapa final de su carrera las lesiones lo afectaron mucho, tuvo que cambiar de posición, irse a la inicial, sus números, sobre todo los números de poder, sufrieron algo. Pero cuando uno ve lo que hizo, el, esos promedios, que realmente son nivel élite, eh, tanto, me refiero al promedio de bateo y al, y al porcentaje de envasarse, más de 2.000 hits jugando una posición tan exigente como la receptoría y esos tres títulos, títulos de bateo en un periodo de cuatro años, cuando él iniciaba su carrera, pues digamos que Maurer, que es uno de esos jugadores casos raros en esta época que se mantiene la, la carrera completa con un equipo, pues tenía los méritos para entrar al salón de la fama. Y luego Tom Helton, uno de los mejores bateadores de su época, el que vamos a decir que se tomó un poco más de tiempo por, llamémoslo así, el síndrome de Field, El hecho de que los votantes muchas veces entienden que los números ofensivos de los jugadores de los Rockies se ven inflados por el entorno muy amigable que es el Field. Y ciertamente, tú ves los números de, de Helton eh, jugando en casa y, y como visitante y la diferencia es notable. En el caso del promedio de bateo, 3.45 contra 287, eso es de por vida, o sea, una diferencia de 58 puntos. El OPS, 855 contra 1.048. Pero cuando tú pasas de vista a la carrera completa, estamos hablando de un hombre que batió 
316 en su carrera. En la etapa final de la misma se vio afectado por problemas en su espalda, por eso quizá no fue más productivo en los últimos años, pero a pesar de eso, más de 2.500 sits, casi 600 dobles, 369 cuadrangulares, por encima de 1.400 anotadas y remolcadas, un promedio de 3.16, un OPS de 953. Bueno, cuando tú ves eso, tú dices, independientemente del, del factor Cursefield, este hombre en realidad reunió méritos para entrar al Salón de la Fama y así ocurrió. Entonces tú me hablabas de los que se quedaron cortos y creo que lo más notable ahí es Billy Wagner, que se quedó con un 73.8%, o sea, un 1.2% por debajo de los votos necesarios. Eh, Wagner tiene un año más, me parece que va a entrar en 2025, en su décimo año. Hemos visto varios jugadores en esa última oportunidad de conseguir los votos en, en estos últimos años, Edgar Martínez, Tim Reigns y otros. Gary Sheffield se queda corto en su último año y habrá que ver qué pasa con Andrew Jones, que en su séptima oportunidad consigue un 61.6%. Carlos Beltrán va a entrar eventualmente, es lo que pienso este año. En su segundo año consiguió un 57.1%. Eventualmente entrará. Pero eh, creo que en el caso de Wagner, el, hay una muy alta posibilidad de que él esté ya entrando al Salón de la Fama el próximo año, donde en realidad los jugadores de primer año más importantes, hay, un, hay uno que es una línea que es Ichiro Suzuki y por ahí también está Sisi Sabatia, eh, creo que son los dos nombres más sonoros que entran a la boleta en 2025, Ichiro Pienso que va a ser seleccionado en su primer año siendo elegible. Sabati habrá que ver. Pero el japonés es el único que yo diría que está seguro. Y eso puede ayudar la causa de Wagner en su último año siendo elegible. Vía la asociación de escritores. Como mencionó Kevin, 19 latinos. Muy por debajo ¿no? de lo que hay en el Salón de la Fama. Relativamente joven el jugador latino en lo que se refiere a la historia de grandes ligas. Y bueno, un 30% ahora mismo... Eh, se compone de latinos en las grandes ligas y esos números eh, deben eh, seguir subiendo la lista completa. Entonces, el primero fue Roberto Clemente en 1973, Martín Diego, el cubano en el 77, Juan Marichal, el primer dominicano en el 83, 84 y el único venezolano hasta ahora, Luis Aparicio. Eh, dos panameños tenemos, Rod Carew en el 91 y claro, Mariano Rivera en el 2019 y fue unánime el único que ha sido unánime en las grandes ligas centrales al Salón de la Fama, en el caso de Mariano Rivera. Seguimos con Orlando Cepera, puertorriqueño, en el 99-2000, Tony Pérez, José Méndez, eh, Cuba Cuba, hay algunos que ayudaron en lo que se refiere a los eh, ejecutivos en ese entonces, Cristóbal Torriente también de Cuba, y fue por el Comité de las Ligas Negras, Alex Pompés eh, también, Roberto Alomar en el 2011, Pedro Martínez en el 15, Iván Rodríguez, en el 2017, tenemos a Vladimir Guerrero en el 18, y repetimos lo de Rivera en el 19, Edgar Martínez también entró con Mariano, David Ortiz en el 22, Antonio Oliva, Mini Miñoso en el 22, y también este año tenemos a Adrián Beltré, son los 19 jugadores en el Salón de la Fama. Eh, Kevin, eh, para ya cerrar esto del Salón de la Fama, otra vez eh, se viste de gala algunos jugadores latinos, este año fue Adrián Beltré, eh, Abre Pujols, Miguel Cabrera, eh, eh, su tiempo va a llegar también, tal vez, dos de los mejores jugadores de derecho de todos los tiempos, 
eh, también tú crees que ellos van a entrar en, en su primer, primera oportunidad, le quedan unos años más, pero eh, Albert Pujols y, y Miguel Cabrera, eh, tú lo ves eh, en el Salón de la Fama en la primera oportunidad. Claro que sí, Félix, creo que de los extranjeros, ¿verdad? Podemos decir que Ichiro el año próximo y cuando le llegue su oportunidad, eh, tanto el, el caso de Albert Pujols va a entrar en su primer año siendo elegible, y lo mismo con Miguel Cabrera. Creo que lo dijiste perfectamente, dos de los mejores bateadores derechos eh, en la historia, ciertamente, de su generación. Uno piensa en el pasado reciente, así, bateadores derechos, y como que los nombres que vienen a la mente eh, son eh, la mayoría latinos, Pujols, Cabrera, Manny Ramírez, Alex Rodríguez, entre otros. Y no tengo dudas de que Cabrera y Pujols tan pronto sean elegibles van a entrar al Salón de la Fama, Pujols será el próximo dominicano. Bueno, Serie del Caribe este año en Miami, Kevin, a partir del primero de febrero, eh, hay varios equipos, eh, si no puede decir cómo llegaron, yo sé que mucha emoción ayer en Venezuela, eh, porque gana Guillén eh, como manager, si pronto en la Guaira entra, pero en sí todas las ligas bastante emocionante este año. Sí, y con algunos cambios, ¿verdad?, para esta serie del, del Caribe, vamos a tener en, en este caso un equipo que va a estar por primera vez, pensando que ya Curazao participó en la, en la serie anterior, ahora vamos a tener la integración de Nicaragua en una serie del Caribe donde no estarán ni Cuba ni Colombia por eh, razones diferentes, pero ni Cuba ni Colombia van a estar en esta oportunidad, me refiero a equipos a países que han estado en otras series del Caribe, pero ya digamos que todo está definido en cuanto a, la, a los equipos participantes y tiene que ser, ¿verdad? Porque estamos hablando de que en tres días comienza la serie del Caribe, el jueves 1 de febrero en Miami. Ayer los tiburones de la Guaira ganaron el campeonato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Osi Guillén como manager de ese equipo que no ganaba desde la temporada 1985-86. O sea que ahí terminó una sequía de campeonatos de esa franquicia de Venezuela de casi 40 años. Habían llegado a la, a la serie final la temporada pasada, perdieron ante los Leones del Caracas, pero en esta oportunidad logran su victoria y estarán en la Serie del Caribe. El día antes, en República Dominicana, los Tigres del 16 se habían coronado por segundo año consecutivo campeonato número 24 para los Tigres, que como equipo es el máximo ganador en la historia de la Serie del Caribe. Ya hoy anunciaron su plantel con los refuerzos. Se ve muy buen equipo, un equipo que seguro dará agua de beber en Miami. Puerto Rico va con los criollos de Caguas, que tiene unos días entrenando porque la Liga de Puerto Rico fue la que terminó primero con Caguas ganándole una serie final de ocho partidos, 5-3 a los gigantes de Carolina. Ese equipo tiene la atracción de que Yadier Molina es el manager. Vamos a ver cómo le va a Puerto Rico. México va con su equipo más ganador en la Liga del Pacífico, los Naranjeros de Hermosillo, que la verdad es que jugaron este año unos playoffs casi perfectos. Tuvieron récord de 12 y 1 en los playoffs para obtener la corona de la Liga Mexicana. Ese es el equipo más ganador. En, en el Pacífico fue la corona número 17 para los naranjeros que además fue el primer equipo mexicano que ganó una serie del Caribe por allá por 1976 pero es interesante que tenían 10 años sin ganar, esa fue su primera corona 
desde la temporada 2013-2014, eh, dirigidos por Juan Gabriel Castro. Entonces, en cuanto a los demás equipos participantes, tenemos a, tenemos a Panamá, que llevará a los federales de Chiriquí, que se coronó, ese equipo se coronó campeón en una serie regular corta que juegan en, en Panamá. Y vamos a ver porque algunos jugadores de grandes ligas de Panamá terminaron participando en la liga. Cristian Betancourt, que fue héroe de ese campeonato de Chiriquí, pegó cinco jonrones en los últimos tres partidos. Edmundo Sosa, Joan Camargo, todos esos jugadores con experiencia de grandes ligas. Estuvieron ahí y vamos a ver porque pensamos que van a estar reforzando a Panamá, que seguro tendrá uno que otro jugador dominicano también en su nómina. Y debo decir que Chiriquí repite en la Serie del Caribe y ahora han estado en cuatro de los últimos cinco años. Ha sido el equipo que ha representado a Panamá. Curazao va con una selección donde jugadores como Jonathan Scope, su hermano, su hermano Charlon, los hermanos Profar, encabezados por Jurickson, obviamente, que es el Grandes Ligas de los dos, Arlton Simmons, que oficialmente va a decir adiós al béisbol, se retira eh, en ese evento, también va a estar con el equipo, Didi Gregorius, el veterano jardinero Roger Bernadina, Vladimir Valentín, el, entre otros, y es un equipo muy parecido al que Curazao llevó el año pasado, y entonces Nicaragua, que estará por primera vez en una serie del Caribe. Tanto Curazao como Nicaragua llevan una especie de selección, Félix. En la temporada local eh, de Nicaragua ganó el equipo que se llama Gigantes de Rivas, que ha sido básicamente el más ganador de ese circuito, pero ellos van a ir con una selección de los mejores jugadores de Nicaragua, donde hay un grupo de, hay algunos dominicanos, el receptor Raudi Fritz, el jardinero central Francisco Peguero, varios lanzadores que son dominicanos que eh, actúan como refuerzos en la liga de, de Nicaragua y que van a estar en la serie del Caribe. O sea que esos son los siete equipos que van a participar en el evento. Durante la serie regular se van a jugar tres partidos diarios, comenzando con el primero en la mañana, a eso de las 10.30 de la noche comienza la actividad en, en el estadio de los Marlins en Miami. No hay duda, Kevin, eh, bueno, hay una flotación usualmente eh, de sedes. Eh, en Miami, ¿no? Eh, los estadios, claro, que conocemos en Latinoamérica no son tan grandes como el de los Marlins, claro, un eh, estadio de, de grandes ligas. Eh, pero mirando un poco aquí, claro, yo creo que Venezuela frente a República Dominicana va a tener eh, buena asistencia, eh, no estando Colombia ahí, que tiene bastantes fanáticos que viven en Miami, eh, la diáspora colombiana, pero... ¿Qué, ¿Qué piensa de, de qué sería un éxito si vemos aquí en lo que se refiere a asistencia eh, en el Marlins Park eh, con estos equipos eh, que van a estar participando en la Serie del Caribe? Bueno, Félix, mira, lo que te puedo decir, eh, hay que incluir a Puerto Rico eh, como una atracción. Esos Juegos de República Dominicana o el Juego de Serie Regular de República Dominicana y Puerto Rico también va a contar con mucho público. Hay muchos puertorriqueños que residen en Florida Miami, Orlando el, y otras ciudades que seguro le van a dar mucho respaldo a su equipo. Los dominicanos ni hablar, habrán muchos que viajarán desde República Dominicana. Y te voy a decir lo que me comentó una fuente hace alrededor de dos semanas, y es que las ventas de taquillas iban muy bien. Y eso fue antes 
de que se confirmara que los Tigres del Licey van representando a República Dominicana, un equipo con una fanaticada enorme. Y los reportes de las últimas horas es que la venta de taquillas ha aumentado de manera notable una vez los Tigres del Licey obtuvieron el campeonato en República Dominicana. Y de nuevo, la venta de boletas parece que va a un ritmo que ni el mismo equipo de los Marlins, que es organizador junto a la Confederación del Caribe, esperaba. Así que, sin quizás decir números, creo que podemos esperar que veremos buenas asistencias en Miami, por lo menos para esos partidos claves durante la Serie del Caribe, hasta el punto de que supuestamente ya habría otras ciudades, por lo menos investigando el cómo ha sido la experiencia de Miami y del equipo de los Marlins para quizá en algún momento llevar el evento. Ya la Confederación del Caribe anunció que Puerto Rico y México serán las dos sedes siguientes en 2025 y 26 pero eh, puede que como van las cosas con las ventas de taquillas en algún momento, ya sea que regrese a Miami, la Serie del Caribe o a otra ciudad de Estados Unidos, que se, quizá por el tema del clima en esta época del año, habría que pensar en una ciudad del medio oeste hacia el, el oeste. Si no es Miami o, y, o la otra posibilidad sería Tampa, pero creo que si va a ser en Florida, Miami es la sede más lógica. O sea que parece que las cosas van muy bien con la venta de, de taquillas y eso lo confirmaremos cuando se inicien los partidos. Mm, perfecto, entonces es buena noticia. Eh, mirando aquí rapidito, eh, partido de República Dominicana frente a Venezuela. Eh, todavía no un lleno, pero eh, sí se pueden conseguir boletos a 19 dólares, eh, que están muy lejos tampoco, excepción 307, eh, por ahí para los fanáticos que todavía quieren asistir a la serie del Caribe. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso hay algunos cambios en las grandes ligas. Eh, también tenemos que tocar... Eh, otros temas aquí con ustedes en el mundo de las grandes ligas. Eh, y en unas dos o tres semanas, eh, hablando ahí con el director de las mayores, eh, puede ser que el mundo de las grandes ligas ya, ya sea visual. O sea, van a conocer a Kevin. <ríe> ahí lo vamos a ver eh, en vivo, al igual que un servidor. Vamos a la pausa. Le pedimos a MLBN y ya regresamos con ustedes. Suyo Gastrofusion Balan Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York, 718-537-7896, 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En suyo Gastrofusion, Baron Restaurant, Tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Tequila. 
Don Aníbal Tequila. Ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila. Silver, reposado, miniatura y extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors. Ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors. Un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tin Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. ¡Tequila! ¡Venga! Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits al frente de la Universidad de Colombia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. Don Aníbal Tequila, Tequila. Ya está en Texas, en World of Localizado en Lutzville, Texas, World Report. Ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World Report. También con la Santa Tequila. Recuerde, en World Report, en Lutzville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila. Para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el Suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, con la producción de MLBN, aquí con ustedes, que deben hablar un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas, y en esa primera mitad eh, tocamos el Salón de la Fama, lo que se quedaron cortos, lo que están adentro, y también la Serie del Caribe, que claro, se va a celebrar este año 
en Miami, en el parque de los Marlins. Ahora vamos a tocar algunos eh, jugadores que han sido cambiados, los otros firmados. Poco lento todavía con los nombres grandes, el caso de Matt Chapman, Cody Bellinger, aún no firman. Eh, algunos lanzadores sí ya están fuera eh, o han conseguido equipos, eh, o sea, están fuera de ser agentes libres. Eh, primero tocamos ese, ese punto, Kevin, lo de Chapman, lo de Cody Bellinger. Eh, claro, eh, los clientes de Boris a, a veces eh, duran un tiempecito más, eh, pero eh, ¿qué piensas de esos jugadores, eh, los cachorros tal vez eh, que consiguieron a Héctor Neris? Tal vez interesado en Bellinger otra vez, ¿qué, qué, qué ha visto en el mercado? Si hay algunas fuentes eh, que se aproxima de que estos jugadores eh, van a ser firmados eh, antes de los campos de entrenamientos. Tú sabes que en realidad para mí la lista comienza con los dos abridores que están disponibles, Blake Snell, Sayón de la Liga Nacional el año pasado y Jordan Montgomery. Y como tú dices, después de ahí, pensar en Cody Bellinger y Matt Chapman. Yo creo que esos son los cuatro nombres más relevantes que todavía están sin contrato, considerando que ya Josh Hader firmó con el equipo de los Astros de Houston. Y la verdad es que no se ha visto en el caso de ellos el movimiento que se espera. Y eso es lo sorprendente. El, es una realidad que son clientes de Scott Boras, que tiende a ser mucho más paciente que otros agentes con sus jugadores, hasta que él consigue la oferta que consideras adecuada para el valor de, eh, de esos jugadores, pero eh, la realidad es que ya estamos a 29 de enero, o sea, los entrenamientos, por lo menos para que se reporten lanzadores y receptores, están al doblar de la esquina. Y todavía esos hombres no solamente están sin equipo, sino que hemos eh, se ha escuchado muy poco ruido con relación a dónde podrían ir. Eso es un interrogante. Eh, en este momento, en los cuatro casos, realmente Cody Bellinger sería ideal para el equipo de los cachorros eh, poder firmarlo nuevamente, tener ese bate eh, en la alineación y la defensa de Bellinger en el jardín central. Pero mientras tanto, eh, se están fortaleciendo por el otros, en otras áreas y eh, poco se ha escuchado de los demás. O sea que creo que vamos a tener que esperar el, los próximos días eh, y yo creo que ahora mismo es un interrogante por lo menos que los cuatro estén firmados para el inicio de los entrenamientos como que ya estamos muy cerca y no se ve el movimiento lógico para, para estas fechas para que esos hombres firmen con algún equipo Algunos eh, lanzadores me, medio relevo vamos a decir han firmado Chapman con el equipo Los Piratas eh, también firmó Robertson con los Rangers eh, tú mencionaste, Kevin, eh, lo de Hater, hace unas semanas con los Astros, los cachorros firman a, a Héctor Neris. Eh, ¿Qué nos puede decir de esa firma? Si alguno te sorprende, o si simplemente estamos hablando de, eh, de algunos jugadores eh, ¿no? que, que sí ya eh, pueden, o los equipos, buscar baratillo, o ellos mismos bajar un poco eh, la demanda de lo que estaban buscando. Bueno, en el caso de Hater, el era el, el cerrador más importante, más codiciado en el mercado. Uno sabía que en algún momento iba a firmar y consiguió, yo te diría que para un lanzador de un inning, un buen contrato, 95 millones de dólares por cinco años, 19 por temporada. Una inversión es significativa para el equipo de los Astros de Houston y creo que lo que está ocurriendo aquí con los Astros, ellos perdieron 
algunas piezas de su bullpen. Mary se declaró agente libre, como tú dijiste, ya firmó con los cachorros. Eh, se fue Phil Mayton, se fue Ryan Stanek, se lastimó Kendall Graveman. Y ellos necesitaban, de alguna manera, fortalecer ese relevo de las entradas finales. Y por lo menos, para los últimos tres episodios, la verdad es que se ven blindados con Hader para cerrar. El antiguo cerrador, Ryan Presley, que ahora va a estar, imaginamos que lanzando el octavo, y Brian Abreu, que es quizá el que tiene el mejor stop de los tres y que va a estar en, en el séptimo. Y son tres lanzadores que cualquiera de los dos pueden cerrar. Y eso te lo digo porque en los últimos años, eh, digamos que Hader, que en sus primeros años con los cerveceros de Milwaukee, fue utilizado de manera bastante liberal él no era él necesariamente un cerrador de un inning, en 2018 tiró 81 episodios en 2019 75, pero de ahí en adelante se ha convertido en un relevista de una entrada y además de eso un hombre que normalmente sus equipos lo cuidan en cuanto al tema de trabajar días consecutivos con mucha frecuencia entonces tener la garantía de Presley que tiene experiencia en el rol de cerrador y un lanzador con el stop de Abreu que puede lanzar en cualquier momento, le da mucha versatilidad para las entradas finales al equipo de los Astros, que tendrán que definir un poco su, el resto de su bullpen para eh, los innings, eh, digamos los innings 5 y 6, 5 cuando lo necesiten, 6 en el béisbol de hoy en día frecuentemente, tú, tú tienes un relevista en el sexto episodio en algún momento, pero para el último tercio están sólidos, esa es la verdad con eh, esos tres lanzadores, siempre y cuando puedan permanecer saludables. En el caso de, de Neris, eh, con toda honestidad te digo que pensaba que iba a conseguir un mejor contrato, por lo menos un contrato de dos años. Sin embargo, en 9 millones de dólares por una temporada para el equipo de los cachorros, que además tienen una opción del equipo de la misma cantidad para 2025. O sea, o sea que pueden eh, tenerlo por dos años si desearan eso. El, yo esperaba un mejor contrato para Neri, considerando que sé que tiene 34 años de edad, pero este hombre viene de su mejor año, su mejor actuación en Grandes Ligas. No fue cerrador, como lo, si lo fue en ocasiones en Filadelfia, pero tuvo un promedio de carreras limpias de 1.71, el mejor de su carrera. Eh, un whip de 1.05, de los mejores de su carrera. Realmente tuvo una temporada excelente, pero decidió tomar ese contrato de, del equipo de los Cubs que eh, agregan eh, un brazo experimentado, un hombre que en realidad ha estado en, en muchas situaciones ya a lo largo de su carrera, incluyendo en, en postemporada, que no creo que va a estar cerrando con, con los cachorros que tienen eh, para, para ese rol al venezolano Adver Alzolay, que tuvo una buena temporada en 2023, pero Neri puede hacerlo en caso de que sea necesario y es una adquisición que definitivamente pone a los cachorros en una mejor situación para su bullpen. Ya veremos qué pasa con otros eh, relevistas que están esperando por contratos. Eh, vimos, por ejemplo, a Adam Otavino, que ya regresó a los Mets. Ese es otro lanzador que está fuera del escenario. Y hoy en día el bullpen es tan importante para cualquier equipo que esos lanzadores, aunque no sea para firmar mega contratos, pero esos relevistas de experiencia siempre van a conseguir oportunidades. Y lo hemos visto con esos nombres que menciono. Tú mencionaste, Kevin, que bueno, los eh, que están bajo el, 
la corporación de Boris, de Scott Boris, eh, a veces Boris toma su tiempo hasta buscar el, el contrato que está buscando el jugador al igual que, que Boris. Eh, pero aquí una sorpresa, Paxton, eh, hace unos años con los marineros, era un gran lanzador, pero últimamente eh, con Boston ha estado bastante lesionado, con el mismo equipo de los Yankees, y los Dodgers lo firman, un contrato de 11 millones de dólares, eh, Paxton, eh, cliente de, de Boris, y, y wow, o sea, es verdad, Boris busca el dinero cuando lo necesita el jugador y, y yo creo que esto para Paxton está con los Dodgers, eh, aunque 8 millones eh, son el salario y 3 millones son bonos de, de firma. Eh, es buen dinero para un Paxton y, y uno puede, se pone a pensar, bueno, si es así, entonces Blake Snow puede estar definitivamente eh, en un contrato de 25 años anuales. 25 millones anuales, bueno, sí, es una, una posibilidad. Eh, quizá en el tema de Snell, la, lo que ha desacelerado el proceso es los años que él pueda estar buscando. En el caso de Paxton, imagínate, un lanzador que entre 2020 y 2022 hizo seis aperturas con diversas lesiones, regresó con Boston el año pasado y, y, y el, el talento está ahí. Eh, el año pasado, 96 episodios, 101 ponches. O sea, es un, es un lanzador que todavía puede... Eh, como se dice, evadir bates eh, de manera bastante consistente y eso eh, tiene un valor eh, ganó siete partidos con cinco derrotas un promedio de cargas limpias de 4.50 con los medias rojas de Boston problemas con los cuadrangulares le pegaron 18 en apenas 96 episodios pero tú sabes que eh, los Dodgers el, una organización que está muy avanzada en cuanto al desarrollo de picheo, ellos entienden que Pueden tomar a un lanzador veterano, quizá evaluarlo en su laboratorio de picheo, cambiar un poco el repertorio, el, el patrón de utilización de los lanzamientos y obtener eh, un resultado. Y esto le da, eh, digamos, un poco más de flexibilidad eh, a, a los Dodgers, más profundidad, porque ahora el, uno puede pensar en una rotación con Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow, ambos adquiridos, uno en agencia libre, otro en, otro en cambio desde Tampa, Walker Buehler, Bobby Miller, Paxton, como los primeros cinco. Pero además de eso, eh, ellos tienen a sus lanzadores más jóvenes que están ahí y que en algún momento pueden ayudar, porque sabemos que esos cinco lanzadores no se van a pasar la temporada completa en la rotación, sobre todo que hay unos hombres ahí en ese, en ese grupo que mencioné proclives a lesiones, entonces después de esos cinco, los Dodgers saben que tienen a los Michael Grove Emmett Sheehan, Gavin Stone o sea, tienen una serie de abridores jóvenes que pueden eh, iniciar partidos en caso de que eso sea necesario, ya más adelante en la temporada habrá que ver lo que pasa con Clayton Kershaw que está en la agencia libre en este momento se está recuperando de una operación en el hombro, pero la idea con Kershaw es que él si va a regresar a las Grandes Ligas, será con los Dodgers o con el equipo de, de su ciudad natal, los Vigilantes de Texas. O sea que es un hombre que puede regresar más adelante. Pero Paxton le da un poco más de, de flexibilidad, más opciones al dirigente Dave Roberts, siempre y cuando pueda mantenerse saludable. Ah, prepárate, Kevin, yo sé que lo ve de igual manera, pero eh, para ver varios juegos tarde con los Dodgers, yo creo que, eh, como dicen, va a ser fun ver este equipo, Otani, Yamamoto, Glasnow... Bueller, Miller y aparte de lo que ofrecen en el bate, ¿no? con Freeman Betts 
y los otros jugadores eh, bastante interesantes eh, lo que vamos a ver en el Dodger Stadium. Los grandes favoritos, yo diría, eh, antes de comenzar la temporada, de, de participar en una serie mundial. Pero todos sabemos que llegar a los playoffs es lo más importante. Hemos visto equipos grandes caer en la misma primera ronda. Eh, algunos cambios interesantes, Kevin, eh, me sorprende. Eh, me lo aclaraste diciendo que va a ser agente libre, Jorge Polanco. Pero Jorge Polanco ha tenido unos buenos años en, en las grandes ligas. Eh, siempre lo vemos compitiendo duro. Y ahora los marineros de Seattle lo adquieren, qué pesante de, de ese cambio y los jugadores que pasan entonces a los mellizos. Mira, el, creo que, que, es, que se entiende el, el movimiento del lado de los mellizos de Minnesota, porque Polanco, que solo jugó 80 partidos en la temporada pasada, será agente libre después de 2024 y durante su ausencia el año pasado, ellos ya, digamos que saben que tienen una solución en la intermedia, o sea, la ausencia de Polanco provocó que utilizaran más a un jugador joven 24, 24 años canadiense que se llama Edward Julien que jugó en la intermedia, pegó 16 cuadrangulares en 408 apariciones es un bateador zurdo y es el hombre que va a estar jugando esa posición la mayor parte del tiempo y haciendo combinación con Carlos Correa, entonces eh, por eso cambian a, a Polanco y adquieren eh, según lo que se está reportando, un paquete que incluye al relevista Justin Topa, que es un hombre que automáticamente asume un rol importante en el bullpen de, de los mellizos. El año pasado, 75 presentaciones con los marineros de Seattle, un promedio de carreras limpias de 2.61. Un hombre de buen control, apenas 18 transferencias en 69 episodios y eh, va a, a encargarse de el, ser uno de los hombres en las entradas intermedias ahí del equipo de, de Minnesota, que además recibe, recibe al veterano abridor Anthony Desplafani, que será una opción para los mellizos, que hay que recordar perdieron a Sonny Gray, que se declaró gente libre. El Desplafani tuvo su último buen año en 2021 con los gigantes de San Francisco, cuando ganó 13 partidos, tuvo una efectividad de 3.17, pero si está saludable con su experiencia y el stop que tiene podría ayudar, y entonces hay eh, dos jugadores jóvenes, eh, un jardinero que se llama Gabriel González, que es un prospecto importante. Eh, Gabriel González, nativo de Venezuela, eh, bateador derecho, que el año pasado estuvo jugando a nivel de clase A con muy buena actuación. Promedio de 298, un OPS de 837, 18 cuadrangulares con 10 bases robadas en igual número de intentos y que es un jugador que se proyecta como el, un futuro miembro del equipo grande de los mellizos. Estamos hablando del prospecto número 79 de todas las grandes ligas en este momento. O sea que eso es una indicación del valor que tiene y entonces un lanzador joven llamado Darren Bowen. Así que cuatro por uno. Me parece que, de nuevo, considerando que el equipo de los mellizos tenía redundancia en la intermedia y también que Jorge Polanco ya el único año que lo tenían seguro era 2024. Creo, creo que consiguen un, un paquete interesante por él donde las principales figuras son Topa y el jardinero Gabriel González, siempre y cuando pueda continuar su desarrollo. Los Tigres también firman este muchacho Cole Keith, eh, que no sé si ha jugado en las grandes ligas todavía, pero un buen dinero. Eh, vemos los Phillies de Filadelfia, no me recuerdo el nombre de segunda base que firmaron y no creo que dio la talla en las grandes ligas, o todavía están las menores eh, esperando a Filadelfia que algún día suba. 
Eh, ¿Qué piensa este muchacho? 22 años, una selección en la quinta ronda de los, de los Tigres y bueno, a cobrar buen dinero, eh, le han garantizado por lo menos 28 millones de dólares eh, a Cold Kit y, y si lo vamos a ver este año. Sí, el jugador de los Phillies que mencionaba, Scott Kingry, que bueno, ese contrato que firmó ya concluyó, tenía unos eh, buyouts que le, que le representaron eh, un, un buen dinero a Kingry. El, un, un buyout y sobre todo el dinero de, la, de esos años 2021, 22, 23, pero realmente se fue eh, un contrato futurista con un jugador joven que no vio los resultados esperados para el equipo de los Phillies y los del equipo de Detroit espera que con Cole Keith no ocurra eso, eh, este es un jugador que el, como, como tú dices no ha jugado todavía en, en las mayores, pero eh, lleva un buen ritmo de desarrollo en ligas menores y se nota que los tiras de Detroit creen ciegamente en que él muy pronto, tan pronto como 2024 va a ser parte del equipo, Keith el año pasado entre doble A AA y triple A bateó 306 pegó 27 cuadrangulares y 38 dobles con más de 100 carreras remolcadas sólidos números eh, mejores que lo que tú esperarías en un tercer año de un jugador que fue selección de quinta ronda y por eso el equipo de Detroit toma esta decisión de darle un contrato de seis años que podrían ser nueve años con un paquete posible de 82 millones de dólares pero te voy a decir algo, si Kidd se desarrolla se convierte en un estelar y Detroit básicamente va a evadir o lo va a mantener un, un máximo de nueve años con las opciones que tiene, pagando un total de 82 millones, sería tremendo negocio para el equipo de los Tigres obviamente el contrato acarrea un riesgo pero, eh, de nuevo, se ve que tienen mucha confianza en la proyección de Colt Keith, Colt, C-O-L-T, Keith, para ser un jugador importante en los próximos años. En ese equipo de Detroit que tiene algunos eh, jugadores jóvenes interesantes y que está pensando en ganar muy pronto en esa débil división central de la Liga Americana. Creo que en el caso de Jorge Polanco, rápidamente eh, decir que el equipo de Seattle, al adquirirlo, resuelve su problem, promedio, problema de la intermedia, donde no tenían un jugador eh, necesariamente establecido para 2024, pero ya con Polanco, si está saludable, eh, lo van a tener jugando en su mejor posición y el, van a fortalecer su ofensiva en esa posición, porque hay que recordar que el año pasado el hombre que más jugó en la intermedia de los marineros fue Colton Wong, no tuvo buenos números ofensivos, y el otro fue José Caballero, jugador panameño que ahora pertenece a los Reyes de Tampa Bay. Sí, bastante interesante, como tú mencionas, si está totalmente saludable, eh, Polanco ha tenido problemas en las rodillas. Eh, bueno, Kevin, en algunos temas aquí para terminar entonces con el programa de esta semana, y es eh, Jimmy Williams, el fallecimiento de Jimmy Williams, eh, fue jugador, claro, eh, el manager muchos años de los Blue Jays de Toronto. Eh, aquí se, su primera aparición en las Grandes Ligas fue frente a Sandy Koufax y su primer hit fue frente a Juan Marichal. O sea que definitivamente o sea, pasa la historia de Jimmy Williams eh, con esos dos grandes eh, del montículo ahí enfrentándose a Koufax eh, y conectando el primer hit frente a Marichal. Pero fue mucho más que eso como, como manager. Eh, ¿Qué nos puede decir de Jimmy Williams? que falleció a los 80 años de edad. Mira, lo que, lo que recuerdo de Jimmy Williams es que 
cuando comienza a dirigir el equipo de Toronto en 1986. Esos eran esos Blue Jays de Jorge Bell, Jesse Barfield, Lloyd Mosby, el, y eso, ese grupo de, de estelares. Y lo que recuerdo, eso trascendió mucho en República Dominicana, que después de que Jorge Bell tuvo su, George Bell tuvo su temporada de jugador más valioso en 1987, al año siguiente Williams eh, lo quería convertir en designado a tiempo completo, George Bell no quería ese rol, tuvieron problemas. El asunto es que ese fue un año difícil, 1988, para los Blue Jays. Al año siguiente, Williams fue despedido. Él, eh, después de eso, eh, dirigió... Y hay que decir, Cito Gaston era coach de Jimmy Williams en Toronto. Cuando él es despedido en 1989, Gaston toma las riendas del equipo y los lleva a los playoffs. A pesar de que en el momento en que Williams es despedido, Toronto tenía 12 victorias y 24 derrotas. Gaston los lleva a los playoffs. Ese fue el año que se abrieron las puertas del entonces Skydome. Y bueno, Gaston sustituye a Williams y en 1992 y 93 fue manager campeón. Después Williams fue manager de los Medias Rojas de Boston, donde también tuvo sus eh, dificultades con algunos jugadores. El, recuerdo que para esa época estaba Pedro Martínez ahí en Boston en los primeros años de, de Williams y muchas veces después del partido le preguntaban, bueno, ¿por qué Pedro salió del partido tan temprano? Y la respuesta era, decisión del manager. Y eso, eso se convirtió como en algo eh, muy popular en Boston. Lo cierto es que Williams dirigió casi cinco temporadas ahí y después también con Houston. Un hombre reconocido como un, eh, una vida dedicada al béisbol completamente, muy buen instructor que también pudo acumular esa experiencia de manager por un buen tiempo y sé que muchos jugadores que eh, fueron, vamos a decir, discípulos de Williams de alguna manera eh, tanto con su época de coach como su época de dirigente pues eh, va, eh, lamentan el fallecimiento eh, de este veterano hombre de béisbol a los 80 años de edad Bueno, que descanse en paz entonces Jimmy Williams Bueno, Kevin, eh, algunos comentarios eh, finales Mira, solamente repasar eh, algunos movimientos. Reese Hoskins, antiguo inicialista de los Phillies de Filadelfia, firmó por dos años 34 millones de dólares con los cerveceros de Milwaukee. El equipo de Arizona continúa fortaleciendo su ofensiva. Firmaron al veterano jardinero Jock Peterson, que va a estar ahí como una opción contra lanzadores derechos. Los nacionales de Washington firmaron al veterano Joey Gallo. Los Mets, como dije, retuvieron a Adam Otavino. Y el equipo de Texas firmó al veterano relevista David Robertson. Que, bueno, el año pasado comenzó la temporada con los Mets de Nueva York. Y después eh, concluyó la misma lanzando para los Marlins de Miami. Había estado con los Phillies de Filadelfia en la postemporada el año anterior. Así que Robertson, que ya es un veterano de 38 años, consigue contrato con el equipo campeón de las Grandes Ligas y va a ser parte del bullpen de ese conjunto. Bueno, bastante interesante. Entonces, la próxima semana, a ver si se firman algunos agentes libres antes de que comiencen los campos de entrenamientos. De parte de la producción, 
MLBN y Kevin Tarar y Félix de Jesús. Les digo que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com para las últimas noticias en el béisbol y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Suyo Gastrofusion Balan Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York, 718-537-7896, 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En suyo Gastrofusion, Baron Restaurant, tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver, Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street, Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street, Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tin Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. ¡Tequila! ¡Venga! Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits Al frente de la Universidad de Colombia Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly Tenafly, New Jersey En Fine Wine and Spirits Ahí su manager es Kim Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors Localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. Don Aníbal Tequila. Tequila. Ya está en Texas, en World Report. 
localizado en Lodgeville, Texas. Word Paul ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, Word de Paul, también con la Santa Tequila. Recuerde, en Word de Paul, en Lodgeville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila. Para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.